0: 《牛津西方哲学史》，编者：英国 Anthony Kenny， 翻译：韩东辉。第四章：大陆哲学，从费希特到萨特。作者 ：Roger Scruton。En, 第五节：蜀本华。马克思与黑格尔对立，既是马克思深刻而持久地受惠黑格尔的表现。也是指和负面的行为，而叔本华与黑格尔对立则更多出于兄弟阋墙。但黑格尔构造体系的吹牛骗术令叔本华十分厌恶，引发了他与黑格尔的对立。许多人认为叔本华是通俗作家，借用了康德的框架，贴上生命哲学的标签来贩卖。另外，有些人叔本华也身在其中，认为他的哲学是唯一可能的鲜艳观念论。而不仅仅是对康德的批判性论证，双方的解释都有真知灼见。不过，不管什么是叔本华位列哲学家之列，作为最伟大的德语散文作家，叔本华的确值得一读。听过，听过了他同时代哲学家们的呻吟之后，再转向叔本华睿智而多彩的散文，就如同在烟雾缭绕的房。房间打开了窗户，呼吸清纯纯净空气一样。叔本化的代表作，作为意志与表象的世界，总结了他的形而上学理论。他断言，对哲学辩论的遗产来说，显眼观念论是唯一可能的回应。这意味着经验世界只是作为表象而为主体存在的。任何客体，无论其起源是什么，作为客体都已经以主体为条件。因此，本质上只是主体的表象，表象是一种主观状态，已经根据感性和知性的基本形式而得到成理。将我们把思想转向自然世界，那么寻找表象背后物自身便是徒劳无功的。一切论证和一切经验都唯一的导向这一个终点：表象系统像是一层帷幕，处于主体和物之间。任何科学的探究都不能穿透这层。帷幕，但是叔本华断言，这只是一种帷幕而已，只是如果我们愿意，就能够用另一种手段穿透的幻象的薄纱罢了。他大力褒扬印度作家对这一点的认识，不吝笔墨。康德偶然发现了穿透这种帷幕的道路，但他并未认识到自己论证的重大意义，在自我认识中。我们所遭遇恰恰是不可能当做表象来认识的东西，因为这种东西是一切表象的来源即先验主体。要把先验主体当做客体来认识，恰恰不是去认识它，而是再一次碰到了表象的帷幕。但是我们能够把它作为主体来认识，啊、呃，这是通过直接且非概念性的意识到我拥有意识来认识的。简言之，是通过实践理性来认识的。这一切引导叔本华得出如下结论：在通往客观知识的道路上，就这样从表象开始，我们永远无法超越表象及现象，因此我们仍然在事物之外，永远不能洞悉其内的本性，考察其自身之所是。就此而言，我赞成康德的主张。但现在为与这一真理平衡起间，我要强调另一个真理，即我们不仅仅是在认识主体。而且我们自身也在我们需要认识的那些实体当中，我们自身就是我们自己就是物自身，因此一条从内部开始的道路向我们开它通往事物真实的内在本性，而、啊、从外部出发，我们不可能洞悉这样的本性，可以说这是一条地下的通道，秘密的结盟，仿佛是借助背信弃义的里应外合。让我们一下子进入了敌方的要塞一样，要是从外面，我们可是占领不了的。我的本质是意志及康康德的实践理性，而我对自己的直接而且非概念性的意志，就是对意志的意识。但是。即便就自身而言，我也只能通过现象来认识意志，因为我的一切知识，包括内在的意识，都要服从于时间的形成。同时，意志作为物质身的真正本性，是对我显现出来的。我知道意志是意志不变的，是具有具体、具体体现的个体生物瞬息即逝的生存意志当中，而在其。自身中却是无限和永恒的。那么，意志以个别主体的关系生的。说完，回答接着来布尼这术语框架：我是个体，通过个体化原则而被确认为与自身同一。唯有在表象的世界中，才能找到这一原则。其事物唯有在空间和时间中，唯有根据其因果性质去理解，才能被个体化。而物质身既不是空间性的，也不是时间性的，更没有因果性特征。因此与同一律不涉，所以在任何意义上我都不与意志同一。我能够说的就是意志在我当中显示出来，仿佛被诱骗为个体存在的条件一样，而它，而诱骗它的是个体在表象世界中展现自身的无尽欲求。意志自身是无时间性的、不可毁灭的。意志自身是普遍的机制，一切。个体都由此出发进入表象的时间，在短暂在战时和突然生存斗争中，不料竟再度成沦。意志的现象一直在现象中显示自身的途径有两种：一作为个体努力，和作为理念。就理念能够在表象世界中被把握而言，它仿佛是意志的完全概念。只有在类当中，理念才得以显示。因此，在自然界中，物种比个体更得到偏爱，因为在物种当中，生存意志找到了持久的化身，而个体却是根据其本身被评判的，乃是瞬息即逝、可有可无的变异。叔本华用它最美妙的比喻表达了这一要点：正如咆哮的瀑布喷溅而出的水滴，如闪电般。瞬息万变，他们所支撑的彩虹却始终保持不动，仿佛不为那永不停息的变化所触动一样。一切理念及一切生物物种，都完全不为其个体的持续变化所触动，但生存意志真正根植理念和物种当中，并在其中显示自身。因此，意志只在物种的延续中才是真正至关重要的。从这前提出发，叔本出了自然对个体的漠不关心这一精巧的描绘，仿佛是提前运用了进化论生物学的措辞。他的悲观主义部分地源于他的社会生物学，这种悲观主义将自身无情地插入每一个生活环境，而人们本来是想在里面寻求舒适和慰藉的。正是社会生物学的语言，叔本华阐发了哲学著作中最令人印象深刻的性爱理论之一。不过，叔本华的悲观主义另有其更为形而上的根源。按照叔本华的观点，个体的生存实在是个错误，而生存意志把自身作为理念展现给自身的需要，却无时无刻不把生存意志揉入,入这个错误中，意志陷入了个体性当中，又从作为其家园的永恒的宁静之海当中分裂出来。被诱入表象世界而暂时的存在，意志的生命作为个体的生命，实在是原罪的补偿，是生存自身的罪孽。尽管理智最多不过是意志的无力，无力评论它不可能控制的过程，但在其力量中却有一种禀赋，即自我克制的禀赋。理智通过表明我们对死亡没有什么可以畏惧、可以畏惧的，反而会得到一切，就能够克服意志对死亡的抗拒。死亡不可能扑灭意志，而且尽管死后留下的不是个体物，而是普遍者，这也不应当令我们忧虑，因为作为个体的生存本来就是个错误。首先，是我们遭受一切痛苦。说伯啊，就以这种方式为自杀做了辩护，但是他从未表明自己有采取自杀这一步的倾向。意志浸染着我们的一切思想和行动，不过我们能够站到它后面，让它暂时搁置起来，并且独立我们的暂时的目标，客观的认识事这样，而且唯有这样，我们才能对世界感到满足，把、啊、自身从无羞耻的改变自身的欲求中解放出来。这一与意志的分离要通过艺术的审美体验，因此艺术审美体验必定要与人的自我理解的最高地步相一致。实际上，正是通过一种特殊的艺术，即音乐艺术，我们才能够领悟以另外的方式永远向我们隐藏的东西。这就是意志自身的客观呈现，在音乐中。我们聆听到的不是我的意志，而是你的意志。但意志与个体的一切努力、与欲求和恐惧的一切对象相分离，并成为客观和可理解的。旋律和转调向我们呈现的是纯粹理想性的运动。通过它们，我们瞥见了永恒之海。这就是为什么，即便在贝多芬最激烈的交响音乐中，我们听到的也只是相互竞争的力量的平息与崇高的慰藉的成就，在音乐中，一直与自己游戏，如同波浪在海的平面之上一般。舒本华、啊、对他的哲学的运用，想象丰富，气韵生动。在他的文章中，舒本华、啊、表现出一种非凡的能力，能够从他的体系中用魔力召唤出对人类命运。亲切而惊人，却总是恰当和敏锐的观察。他的体系用日常使用的，是用于日常使用的，不是费希特的抽象行话，而是武器，用来反对萦绕在他周围的无稽的乐观主义。他对这一悲观主义结论欣赏的过了头，一定要让读者坚信他真的相信这一结论。他对流行的偏见冷嘲热讽，加以攻击。与其说显示了他所鼓吹的自我克制，不如说是显示了更多对生命的依恋。他确实以自己的方式傲慢和专横，而且略带乖僻，这使他即便睡觉的时候也总是带着随身带着一把上了他的手枪。但他的性格是喜爱交往，他爱美酒、女人和歌，过了一种以自我为中心的通常的学术生活。贝克尔受到公众的欢迎和接受。他对此极度痛苦，但他自己的哲学也有了广泛的影响。叔本华不仅容易理解，不仅以容易理解的方式展现了康德的展现了康德的体系，也使之与19世纪中时期德国的流行口味相投。这种口味是一种陷于困境的希望和浪漫主义的听天由命。通过他的意志与自我克制的哲学，叔本把新的生命形式。或至少是新的死亡形式赋予了基督教文化。没有叔本华，既不可能有我们所认识的格瓦纳，也不可能有尼采。正是尼采最终选择了意志而非自我克制，遂使德国浪漫主义哲学曲终人散。